0: У нас под прошлым выпуском я же его там в Ютубе выложил, и под прошлым выпуском, где мы обсуждали про, где мы обсуждали Хогвартс Легаси, где тема была про Джон Роулинг и то, что она сказала, там аж 5 комментариев насчет этого набежало по поводу того, что, короче, с толерантностью перегибают, э, от этого страдают все, вся игровая индустрия, люди. Тут она в...
1: слушает, мне как
0: Да, Да, я такой реально такой захожу, короче, на ютап. Да, в очередной день. Смотрю Я да до сих пор
1: как... с тех чуваков, которые сделали обзор на наш подкаст. Серьезно, кто-то делал обзор? Да, да, да. Причем какие-то подкастеры с нормальной аудиторией, ну, не прям супер популярный, но но с аудиторией. Они нас там разбирали с дебатом, когда мы еще вдвоем вроде. Не, Рома тоже А Рома еще был, да, то есть. Не, там короче
0: подкаст, этот подкаст рассказывает про подкасты. Ну то есть как записывать, что там делать. И у них рубрика там была. где где ты им присылаешь подкаст на обзор?
1: А ты им отправлял?
0: Да, они его слушают и типа А я думал, сами нет. нашли. Да, нет, нет. Я там им скинул, они такие: "Ладно, окей, хорошо послушаем". Ну, послушали такие. Ну, ну обосрали нас. Ну, да, нет, они сказали, подкаст хороший, нормальный, ну просто такой типа. Это ну, а видимо, уж... для
1: нас, короче. Они сказали. Да, не видимо,
0: не, не их тематика что-нибудь такое. Они такие: "Ну, да, 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 нормально, там хорошо, звук хороший". А там, еще они
1: сказали, слишком подробный. Это я запомнил.
0: Это 41-й выпуск подкаста Hardblast. Мы снова собрались в классическом составе. С нами снова Инга. Hello! С нами снова Артем Вашингтон. И с вами снова я, Артем. 41 выпуск. Сегодня поговорим тем достаточно много, но постараемся... Постараемся. Вот мы всегда так постараемся сделать как можно быстрее, покороче и меньше. Но, к сожалению, не получается. Но как получится, так получится.
1: Да, вот я а, уже максимально... Да, я уже максимально там заживал
0: в начале просто. Кидал капитально. Полтора часа
1: обещаю, что что мы удержим.
0: Да, итак, будут Atomic Heart, будет Куари, название, конечно, будут сериалы, будет сериал, Артем, напомни, что ты там хотел рассказать?
1: Я два сериала расскажу. Коротко про сериал Терапия, это новый сериал от Apple TV, и чуть-чуть длиннее о сериале Покерфейс. Мы это еще о нем не рассказывали, да?
0: Нет, не было такого.
1: Инга вроде его смотрела, если не ошибаюсь.
2: Да, смотрела. Если что, она вот дополнительно. Дебат в одном из наших выпусков его
0: рекомендовал. Да, я всем посоветовал, но сам нихера не посмотрел. Как это обычно бывает у меня. Вот. Инга, ты еще что нам рассказываешь? Король шут. Король шут, точно. Я две серии посмотрел. Вышел Atomic Heart. Atomic Heart — это игра от разработчиков из России. Хотя там, конечно, там начнут сейчас подробности, да. Ну, они российская сейчас не Российская
2: шутер-игра.
0: Они вот сейчас там туда-сюда, да, российская. Глава игра. разработки вообще американец. Да-да-да, да. кстати. вот. Но, тем не менее, игра от российской студии, Мантфиш. Кстати, это та игра, в которую вот никто не верил. Не то, что... Она, она получится. Они верили в то, что вообще она существует на самом деле. Потому что, когда ее анонсировали, и когда про нее рассказывали, все вот, ну, вот мы с Вашингтоном, да, вот все, все кто слышали, мы такие, типа, «Че? Ну ладно, ну, наверное, где-то есть на бумаге там. Где-то там в каких-то фантазиях, да, типа». Время шло, и разработчики все подтверждали, подтверждали лишний раз, что, мол, игра есть. Вот вам геймплей. Была э, конференция даже на E3, где Microsoft такие анонсировали, что Atomic Heart выйдет в геймпасе. Ну вот уже когда выйдет в геймпасе, ну все-таки... Не, ну если она выйдет в геймпасе, ну тогда точно она существует. Ну тогда сложился сразу же другой скепсис по поводу того, что, блядь, да что ж там вообще за говно тогда будет, если она выйдет на геймпасе. Но, э, как показало время и как показала студия Манфиш, игра вышла, и вышла она достаточно хорошей, не супер великолепной, но хорошей. Э, у нее крутой визуал. Самое главное, конечно, вот все, что сейчас есть и связано с игрой, э, это то, в какой какой стилистике, нет, не в стилистике, а в каком сеттинге происходит место действия игры, а сеттинг это Советский Союз. Но сразу же хочется сказать о том, что авторы игры никоим образом, никоим образом, и вообще этого нету в игре совсем. Потому что я видел, читал комментарии, читал твиттер, я не знаю, было целая куча людей, которые реально приводили какие-то дурацкие совершенно доводы о том, что там идет якобы пропаганда Советского Союза и якобы там вот насаждают мнение о том, что в Советском Союзе все прекрасно, все хорошо. Сразу скажу, это без спойлеров, это не спойлер. Там ничего этого нету, и вообще Советский Союз там ругают на самом деле. Вот все вот это вот устройство, как там, что там и так далее. Поэтому э, вот, вот этот вот скепсис насчет того, что в игру я эту играть не буду, потому что она там от русских разработчиков и потому что там еще и прославляет Советский Союз, вот это все пожалуйста, на этот скепсис не ведитесь. Это нормальная игра. В ней нормальный сюжет, в ней нормальная боевка, и в целом это вот играбельная, играбельная игра. То есть вот самое большое достижение Atomic Heart лично для меня, это то, что Самое большое достижение Atomic Heart, это то, что вообще Игра вышла, она существует И что она не просто существует А что
1: она хорошая ну, то есть... Достижение этой игры, что она вышла именно сейчас вот, да. По сути, для русского контента Это самое неприятное да, Самое, да, наверное, да, такое да. время Но она вышла еще и лидером да, это, Она это вот, вот
0: ее, Она очень крутая Там крутой визуал там завезли много контента развлекательного, то есть, ну вот ты будешь играть, скучно тебе точно не будет. То есть там найдется на что посмотреть и чем себя позабавить. И вот для меня на этом, как говорится, все достижения игры заканчиваются. Почему? Потому что, к сожалению, так получилось, что вот самой этой игры, ну вот как я понимаю, да, видеоигры, игра это и есть игра, ты в нее играешь, ты должен ловить удовольствие от геймплея еще. Ну вот все, что касается геймплея, все, что касается самой игры, вот здесь, э, ну, на мой вкус получилось недостаточно хорошо. Э, стрельба не настолько увлекательная. Открытый мир... Там ну, есть такой. точка в
2: середине экрана. <связь> точка. Ну, Она. есть точка нее вообще... Мне для мне не
0: нужно играть. Такие игры. Для меня вообще другое удивительно. Для меня другое удивительно, что некоторые в обзорах, там, я не знаю, или в комментариях называют это Mercy в Симом. Я такой: вы чё? Мерси в Sim не играли, что ли? Какой-то нахрен Мерси в Сим, вы чё? Я где-то даже читал, Он что... Ну, такой же,
1: как Bioshock Infinite. Ну, я так
2: поняла, они, ну... разработчики, вдохновлялись, всем
0: а вот этим нет. Ой, да, там да. они вдохновились Bioshock Infinite вот прям вот по полной программе,
1: я скажу. Вообще всеми Bioshock, да, но Bioshock Infinite в большинстве. А,
0: ну, там они впечатлились Bioshock Infinite, там, скорее всего, это будет вот начальная часть Atomic Heart. А вот все остальное, все, что есть, это исключительно из первой части Bioshock. Ты про пролог?
1: Да. Почему-то да, да, да. все
2: говорят, что пролог затянутый А для меня он прошел очень
0: быстро Легко и интересно Я тоже да,
1: такое слышал и сам так говорил Не,
0: ну пролог, он действительно Немножко затянутый Он затянут. Да не, он затянутый, знаешь, в каком
1: смысле. Но он, справедливости ради, короче, они скопировали подачу пролога, не весь пролог, конечно же, в Bioshock Infinity. И в Bioshock Infinity он еще дольше. То есть у них хотя бы получилось как-то, ну, ознакомительный он более, что ли. Не знаю, короче, в Atomic Heart он получше все равно. В Atomic в просто
0: Infinity. получилось немножко, у них не совсем ровно получилось вот соблюсти вот этот баланс между тем, когда ты знакомишь игрока с миром, да, и когда ты его вот, ну, как бы туда погружаешь. В Bioshock Infinite э, все происходит довольно быстро, на самом деле. То есть, вот ты проходишь по этому воздушному городу, ты доходишь до... Да, ты там смотришь на ярмарку, и вот на этой ярмарке ты доходишь ровно до яблока, когда подкидывают монету, и вот там начинается сразу же экшен. И там вот начинается вот эта
1: беготня. Короче, в Atomic карт еще кажется длинным пролог, потому что мы по, в этом прологе в каждый угол тыкаемся, понимаешь? Типа? Ну да. Возможно. Мы пытались совсем повзаимодействовать. А если просто бежать вперед? То есть, вот ты начал, после лодки встал, и по сразу да вот по квесту mm -hmm. то все он, он очень ну, все, может быть поэтому у меня он ходишь. быстро и
2: закончился и я не тыкалась не во что
1: скорее всего ты не покупала там сахар и прочее Нет, а я, вот я стояла, не... слушала
2: его но чувака который пел песенку ну и все, это единственное о чем. Я... Можно
1: покупать, это все.
0: Ну, в целом, пролог э, у меня там затянулся. Не, я не только говорю о том, что когда Сережа садится в машину и улетает на этой машине, а в целом, э, то, что еще и после этого ты ходишь, как-то игра довольно медленно, медленно так вот тебя погружает в весь вот процесс геймплея и всего такого. Я думаю, критика, наверное, связана вот именно с этим моментом, а не только с тем, что прям вот пролог э, сильно затянут.
1: В игре есть одна фишка, которая меня одновременно одновременно вначале понравилось невероятно и не раздраж... угу. это ты буквально пылесосишь локацию. А, Вначале я такой, вау, как это круто, все полочки открываются. Под конец такой уже, блядь, да сколько можно? Потому что ты бесконечно кнопку зажимаешь, так видишь. Я в комплексе вовилов,
2: потом пожалела о том, что я уже психанула, когда там можно было собрать кучу органики для создания оружия. А я этого не сделал, потому что заебали, Тут дохуя, я не хочу. Вот ходить еще какая-нибудь тварь на меня вылезет, делать Вообще
0: этим не, 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 не увлекался, даже не пытался увлекаться. Вот я шел, просто видел там, где-то там э, сундук лежит, шкафы какие-то есть, я их там
1: no, э, с, kind of... с
0: собирал вот это все, и все, и дальше шел. То есть я там особо не заморачивался по этому поводу. Еще один момент, связанный... Ну, вернее, один момент, который такой несбалансированный какой-то получился в игре, это сложность. Я, если честно, даже вот не представляю, как люди там играют на сложном уровне. У нас Влад, да, наш общий знакомый... Прошел на... на максимальном уровне
1: да, за сутки. На за максимальном
0: уровне сложности, я я не знаю, я бы охуел, наверное, в Вообще. Ну, то есть я прошел секиру, Bloodborne, там мы играли в Souls игры, Elden Ring я прошел. Ну вот это, вот это... Ты сейчас на хочешь... На сложном.
2: А на легком? На сложном
0: уровне. Легко? Нет, я хочу сказать наоборот, что она
1: сложная. На хардкоре она вообще очень сложная, короче.
2: Блин, мальчики, спасибо. Знаете что, потому что я себя такой дурой считала. Я сам легкая игра играю. Я могу. тоже на
1: легком,
0: я на легком прошел. Так я тоже на легком прошел. Я поэтому на легком проходил. Я вообще не стал даже я на того,
2: что Я застряла на берегу и психанула, и не играя в нее первого босса, из-за э, меня убил мой
1: Белиша пусть тоже убьет.
2: Да, надо просто... Да, да, да. Я, короче, психанула из-за этого, потому что э, я щ... это сейчас будет такая деталь. Короче, там, чтобы с ним побороться, я читала как ее записать эту... В общем, там нужно, чтобы ты пулялся этим. Не замораживал, а вот этой вот хуйней плазмой жидкой пуляться в а -а -а. нее надо. А, да-да-да. А, -а, -а. Да, да, а да, я да, как бы да откуда об этом знала заранее, да, а там как, как бы в других боссах, там да, рядом вот есть, и ты да, можешь да, да. зайти в нее до начала схватки и ну, сделать все, чтобы победить босса, а здесь нет, ни хрена, я вот с этим льдом и тремя патронами и такая, да твою мать!
0: Это, кстати, минус тоже вот геймплея того, что когда ты уже приходишь на босса, вот только тогда тебе такие там выходят подсказка и говорят, слушай, короче, вот чтобы его там победить, максимальный урон нести тебе нужен нужен ток и тебе нужно там кидать в него плазму ты такой реально вот стоишь такой думаешь блять ребята Мимо, я что
1: ты бы... не можешь поменять на ходу то есть в да. тоже же были такие же способности и ты мог в любой да, момент их да. поменять а тут У -у -у. короче чип тебе все
0: да то есть ну вот, вот шкафчик ты прошел и все как бы до свидания там крутись вертись как ты хочешь или например были ситуации когда э -э, влазил целая куча врагов вот просто на тебя свалили какую-то вот невероятную Приятную кучу врагов, даже на легком уровне. Я там охреневал, реально. Я вот когда это, этот момент играл, я думаю, блять, вы чё, гоните, что ли? А если это играть на среднем или на сложном, да ты там просто охренеешь, орать
1: будешь. Вот телекинез. Я говорю, я. И все.
0: Ну, то есть, да, вот телекинез, да. А если ты его не подключил, ты ну там будешь да, да. с кайфом, да, там. Я буду всех замораживать, да, по кайфу. А тебе тут, э, как бы ситуация создалась, при которой. Тебе, значит, нужно сдохнуть, пойти, вернуться к шкафчику, переключить все это обратно, и только потом идти туда на точку, да, то есть, чтобы это все место началось. А если у тебя сохранение, еще упали на этот момент, когда перед самой битвой. О, у меня где... такое было,
2: ой, ёб твою маки, напоминаю, я сейчас в депрессию вот.
0: пойду.
1: Да, в этом то плане есть, в игре, ну, ну большой косяк на самом деле.
0: Да, большой косяк. Потом не самое интересное стрельба, там, я вам скажу. Я под конец добрался до мне, кстати,
1: стрельба понравилась, потому мне что тоже. она там редкий гость, так скажем. Ну, то есть, не то, что редкий гость, патронов всегда мало. Из-за этого да. стрельба чувствуется как-то, ну, какой-то особенной, что ли, не знаю. А машина.
2: я поняла, что топор
0: это прям мое оружие. Вот махач крутой, мне понравился. Вот там хочешь, махаешь им по башке, стучишь. Ну, то есть, мне стрельба показалась не самой такой вот интересной. Единственное, мне в целом, в, вот все, что было связано с геймплеем, там, где нужно было что-то там отстреливаться, биться и все такое. Единственное, да, махач, вот оружием, да, он был прикольный. А, вот что еще меня смущало, там есть такой момент связанный с уворотом. Ну, то есть в самом начале игры тебе подскажут, что да, вот, да, да. Э, твои противники, они могут проводить какие-то специальные атаки. Ну, такие усиленные, да, и они могут тебя сбивать с ног. Вот чтобы этого не произошло, ты можешь уворачиваться там нажимаешь кнопку Б на геймпаде допустим на, на боксе и ты увернулся вот эти все моменты с уворотами вот хуй пойми хуй ты разберешь куда ты что то там вот увернулся может быть, я не знаю, у меня руки кривые, там, э, пальцы не заточены под это были. Но все ситуации, когда были связаны с тем, что тебе нужно увернуться, хер знает. Вот я вроде уворачивался, но все время падал я на землю. Ну, это, наверное, ну, все У меня с боссами нормально
1: все, было, но вот когда толпы да. у ворот у меня вообще бесполезные были, блядь.
2: Еще, кстати, там, помимо вот этих уворотов еще была такая неудобная херня, когда ты используешь телекинез, и до меня не сразу дошло, что нужно, блядь, остановиться, чтобы их видеть. Я, продолжаю продолжаю идти, использую телекинез, они хрен по нигде болтаются, я камерой кручу, пытаюсь их найти, где вы там застряли. К этому моменту уже заканчивается телекинез, они падают, начинают меня пиздить и душить, а я не очень люблю, когда меня душат в этой игре, потому что я не успеваю нажать на все кнопочки, они еще постоянно меняют порядок, куда нужно нажимать на Е, на f, на пробел. Сначала Е, Ф пробел, потом Е, Е, пробел, f, и ты привыкаешь уже к одной комбинации, а нужно вспоминать другую комбинацию. И меня все время душили. Да.
0: И в целом, да, вот, э, ну, ближе к концу игры, вот честно вам скажу, я уже ближе к концу я вот ее просто доигрывал, и столько же потому, что вот хотел доиграть. Ну,
1: чтобы, да, увидеть э, концовку, не концовку, наконец -то.
0: Да, вот просто увидеть концовку. Ну, типа, что там с историей вообще с этой произошло? Э, и сама развязка вот истории, блин, мне немножко было обидно за бабузину ее вот, тих, ну, тих, тих, раскрытие. Но, тих, тих, я не ну, доиграл. Не, я не буду сполить, Я лично спулить, охуел, просто... когда в
1: концовке появился кибернизированный Сталин и, и начал, короче... Да, я вру. Или <свист> <шпали>? <свист> Нет, <скорее.
2: свист> Слушайте, а у вас были какие концовки? Добрые или недобрые?
0: <связь> у меня добрая. Ну, а у тебя, дебат. Ну, как тебе сказать? Ну типа да, я просто не знаю. что, что б... значит, Ну хорошая и плохая <связь>
2: концовка. Там же э, два, два. Ну, на самом
0: деле
1: они. <связь> <связь>
0: не, ну просто вот сейчас как, как тебе сказать, что у меня была хорошая или плохая, потому что этот спойлер как бы. Ну я ладно, сейчас скажу, просто хорошая,
2: ты... скажи или плохая. Я, я, я просто к чему это все говорю, потому что во что бы я ни играла, где бы не были бы концовки какие-нибудь, э, э, у меня всегда плохая. <смех> Потому что я хреново играю, но я игрок-дилетант, который раз пятилетку садиться за комп и начинает что-то проходить. Вот. И как бы я боюсь, что у меня будет плохая концовка, учитывая, как я плохо играю. Потому что я бывает на локациях, застреваю по несколько часов. Вот серьезно. Я чувствую себя тупой. Спасибо Томик Хард за то, что Жишин идет. Там я тоже и мне кажется, что да я было, теряю было, время. Было. И из-за то, что я теряю время, там происходят плохие события сейчас. Потом я понимаю, что в принципе по истоланию все идет. Как бы на наверное, как и должно идти, но я не понимаю. Я один раз застряла на локации, где нужно было подняться наверх, где падает субмарина, и тебе по ней нужно пробраться. Я понимаю, что я должна забраться по этой субмарине. Это вот опять же к геймплею, наверное, предъявление. Я не могу. Я ее и с этой стороны, и с той стороны со всех сторон облазила. Десять раз, когда я собирала эту... Короче, я собирала Терешкову, когда там вот на одной из локаций, вот эта субмарина, и я ее со всех сторон пыталась об облазить. I see. Посмотреть, что только не использовала, я потом прочитала, что поднимитесь по ней наверх, а я поднималась, понимаешь, я пыталась подняться по носу этой субмарины, очень. Uh
0: -huh. Это где ну, ракета да. там? Да. Ну,
2: она там падает, нужно было уронить ее, чтобы по ней пробраться на второй этаж. Другого варианта подняться uh -huh. на второй этаж не было. И получается, и я ее со всех сторон облаздивала. Вот серьезно, я и потом, когда я прочитала, я прошла, но я не сразу могла на нее забраться. Меня абсолютно взбесила вот эта вот хрень, когда члены вылазили вот эти вот дурацкие,
0: да, да, да. В, там да, и, ты ходить,
2: попадаешь да. в вагину. Меня просто эти члены постоянно выбрасывали, хрен пойми, куда там же ты типа во сне. Да, да, да без сознания, там все заторможено, и я вроде бы уже разгадала этот алгоритм, и я понимаю, куда вот нужно встать, но я встаю правильно, куда нужно, но эта хрень все равно тебя отбрасывает, хуй пойми куда.
0: Финга, я тебя перебью, я тебе сразу скажу, это не с тобой проблема была, не с тем, что ты... Да, это игра не такая. Игрок. Это игра такая. Я там падал раз пятьдесят, ну я такой, ладно, упал, ну думаю, ну хорошо, если я упал, но геймдизайнер же должен был продумать этот момент, что я упаду, и значит я с какой-то другой стороны должен туда как бы подняться, да. или похеру, можно не подниматься вообще, просто пройти там до какой-то точки, где нужно просто дойти до нее. Нет, нужно идти в самое начало гребаной субмарины и проходить эти гребаные сраные ракеты. Я раз 50, наверное, упал. Я уже думал, блядь, ну, все, я уже не могу, короче, мне надо эту херню выключить. Просто это невозможно. Поэтому это не связано с тобой, это просто в игре так, ну, непродуманно сделано. И чего мне еще не
2: хватало в этой игре, у тебя есть ебаная разговаривающая перчатка, которая становится дауном в определенные моменты, когда нужно, чтобы она умничала. И вот ты видишь, я как бы застряла в этой локации. Ну, дай ты какую-то подсказку, типа, В этом плане,
1: God было хорошо. Ну Тора, вот ты я тутишь долго, они такие, ну, может, ты вот это сделаешь? Гибель подсказывали.
2: Ну, мне так этого не хватало, я так вспоминала каждый раз твои вот эти слова, и тебе, по-моему, тогда не очень нравилось, потому что слишком быстро они дают подсказку. они
1: думают, что если ты за пять секунд не решил, ты даун.
2: Да. Ну, вот тут вот я на локации уже час, ну, час, ну, ребята, ну, дайте же вы мне какую-то подсказку. И нет, чтобы еще была какая-то возможность вызвать эту перчатку, сказать, ебаная ты кожаная хрень, дай мне, пожалуйста, пожалуйста, подсказку, нет. И либо сама начни говорить. Нет, она пиздит именно тогда, когда не надо, чтобы
1: она пиздела. Да, я согласен, ну, вот да. это большой минус был. И
2: ты идешь, и ты думаешь, но... сейчас вот он ты идешь, он, он тебе эта перчатка такую интересную историю рассказывает, а ты идешь, там начинается боевка, и она прекращает говорить, и ты не понимаешь вообще сюжет игры. Я этого в обзорщиках, у обзорщиков смотрела, но сначала я подумала, что они как бы преувеличивают, потому что поначалу я думала, что они говорили про вот эти вот часы, которые ты собираешь, которые рассказывают историю mm -hmm. конкретной локации, что произошло. И, типа, когда ты включаешь эти часы, то перчатка перестает затыкается на определенном моменте и перестает э, вести свой рассказ. Но потом она обратно продолжает. И я думаю, да вы что? Ну, типа, нормально же все, что вы выпендриваетесь? А потом mm -hmm. я поняла... А потом я как поняла, о чем они говорят, uh -huh. и меня тоже это бесило. Либо ты, я понимаю, что мне нужно встать, остановиться, подождать в спокойной локации, где никого нет, пока он закончит свой рассказ, и только потом идти. Потом мне это надоело, и я думаю, да пофиг, говори, что говоришь. <laughs> я буду тебя слушать, постараюсь пройти так, чтобы не началась никакая активность.
0: Ну да, то есть вот вовлеченность вот это во все, э -э она не столь большая. Я имею в виду вовлеченность вот... Самое же главное в игре Atomic Heart. Это же сюжет. Да -да -да. Ну, то есть он должен был быть должен был быть двигателем этого всего. То есть эта игра вот сейчас мы сидим и обсуждаем ее. Подразумевалось когда вышел биошок первый э, его концовку и вообще все что происходило в игре обсуждали очень долго и до сих пор обсуждают как это сделано, насколько это гениально сделано. Bioshock Infinite когда вышел и случилась концовка Bioshock Infinite. Многие просто выстраивали дикие теории, до сих пор их выстраивают, о том, что вообще на самом деле происходило, что мы видели и что мы поняли. <реклама> с Atomic Heart, к сожалению, вот этого не произошло. Да, мы вот в интернете похихикали, похекали с того, что там Ну, э, чувак, у Союз игры
1: в амбиции были все равно другие. Как бы. Там все равно они попытались какую то психоделику добавить в стиле... Э, ну, э, ну вот
0: я а, вот об этом хочу сказать. Вот тогда какая у них идея была? Потому что вот мы... Да похихихали... играл ради
1: я играл ради бомбезного саундтрека, он реально там такой. Uh -huh. Спасибо. Oh, очень хороший. Тому, что... Мик Гордон. Да, Мику Гордону. И спасибо большое советскому советских хитов, да? да. Это все круто. И, конечно же, бомбезные супер сексапильные близняшки. Uh -huh. Ну вот. Вот. И три и... вещи, ради которых я играл, и они там охуенно... Все.
2: Музыкальное сопровождение там просто потрясающее. Вот. Атмосферу
1: космос. они сделали. Да. Это самое главное Не, для в, такой вот, игры.
0: вот я говорю вот о, о том, что мы хихикали, похикали. Но ее будут обсуждать долго, 100... чувак.
1: я будут обсуждать долго, я тебе говорю. Ты, не за то, что мы дело, обсуждали что... Биошок, разумеется. Ну и Биошок, извини, делали, которые вообще придумали по сути этот жанр. Кто уже? Ну да, можно сказать. Но систем шок же, они живы, которые можно сказать, надо ну, да, 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 да. начальник. И, блин, ну, разумеется, у них было больше опыта, больше возможностей, инструментов и всего остального, чтобы так рассказать и сделать. И
0: не, я сейчас писатели... не, не хочу не хочу принизить игру, да, сказать, ну вот лютое говно, вообще его не трогайте, там от него воняет. Я хочу как раз сказать о чем? О том, что в игре то, что есть, да, вот то, что в совокупности вообще, что мы получили, вот ты сейчас озвучил. Близняшки, музыка.
1: Нет,
2: там очень интересный сюжет, там очень красивый мир. В эту игру очень интересно играть. Просто есть моменты, и они касаются исключительно геймплея, который заставляет тебя чувствовать себя дебилом. И все. Но в общем Ну, я что хочешь... сюжет там
1: прям на десяточку, но там хороший все. Но
2: оно интересно. Мне, мне очень да. понравилось. Мне очень понравилось, как они все воплотили. Это первая игра, в которой я действительно хочу потом пошариться по открытому миру. Пусть он небольшой, хотя мне открытые миры большие и не нужны. Это все, что я люблю. Там, во-первых, мало стелса. Каждый раз, когда миссии стелс, я жутко лажаю, потому что терпеть не могу стелс. Вот. И... Мне нравится, как... что
1: тебе надо буквально делать взлом жопы, когда этим чувакам подкрадываться, как...
2: А вот я так еще ни разу не смогла сделать взлом жопы. И к слову, что мне еще очень понравилось для таких дебилов, как я: объяснение суперспособности перчатки и э, что будет делать это оружие, когда ты кастомишь что-то. Там просто тебе не расписывают кучу слов, которые ты не понимаешь, потому что ты не заядлый игрок, ты обычный среднестатистический человек, который решил просто поиграть в игрушку. А там целый мультик этот мультик себе показывать, как будет работать способность перчатки, например.
1: Ну, это тоже взяли с Биошок. Ну,
2: окей, без проблем. Я в Биошок не играл, но это, мне очень классно, да, Я
1: согласен. Я согласен. Ну,
2: вот. и, и вообще очень красивая игра. Очень. Мне прям нравится. Это не знаю, еще почему.
1: они не включили трассировку лучей. У типа, они хотят сделать, чтобы там было натуралистичное освещение, но это будет чуть Когда она будет вообще красивая? Просто невероятно красивая.
0: Ну, в общем, для себя подытожу. Получили красивую игру. Безусловно, красиво. А, с прикольным сеттингом. А, с прикольными. Вот всякие. Они очень много всяких прикол... приколюх туда напихали. Интересно. Ну, то есть, вот там много есть моментов. Там, допустим, комаровый ремикс. Да, хочешь слушать, что прикольно, да. А, там мороженку покушал, я не знаю. Орликина-орликина в аранжировке там играет в каком-то моменте. Очень круто. А, и вот это все. Плюс там есть балерины, там есть. Ой, балерины, э есть круто, поставленные катсцены, да. Вот это все. И Бабазина. Это вот. классно. Бабазина Баб вообще. вообще тащит э, игру. Вот это все есть в самой игре, да. Но вот как, с, э, как обсуждать саму игру, к сожалению, вот здесь вот все это рассыпается. Но... А, я, а я говорю как раз о том, что э, я -то вот, ну, как бы мы-то ждем, как бы, ну, игру же, да. Вот я об этом, поэтому я и сравниваю ну, с Я
1: согласен с тем, что это не. Идеал. И, и даже я не согласен с теми, кто пытается оправдать игру тем, что это первая крупная такая русская игра. Потому что, блядь, да там работают люди, которые выпускали даже тот же Биошок. Там куча специалистов, которые... Многие думают, что не существуют. Ну, русского Дело гейм не существует. Отчасти это правда, но русские в разработке игр очень давно. То есть, блядь, э, русские специалисты по всему миру, россияне, да, работают уже десятилетиями. И сейчас их многих собрали для создания этой игры. У всех были, был за спиной свой опыт. Поэтому говорить, что это первая их игра, и, типа, первый блин комом нельзя. У них был опыт. Это их не первая игра. Но это и не блин, он не комом. То есть игра получилась хорошая. Да, не все амбиции у них получилось, может быть, реализовать. Есть минусы, есть сырые моменты. Но в целом-то получилось отлично.
0: Ну, все, кто слушает, пишите тоже там в комментариях, как вам там Atomic Heart подраз. Это игра десятилетия, века. Это лучшая игра вообще, которую выпускали на постсоветском пространстве. И после этой игры, как там, игровая индустрия в России вообще на СНГ, она как там взлетит? мы получим э, такого своего ведьмака какого-нибудь там, я не знаю. Подписывайтесь на наш подкаст на любой удобной для вас платформе, будь то Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или любая другая. Таким образом, вы никогда не пропустите новые выпуски. Также у нас есть собственный канал на YouTube, где вы можете смотреть наши выпуски визуально и наслаждаться дополнительным контентом. И, наконец, не забудьте оставлять комментарии и оценивать наш подкаст на платформах, где это возможно. Ваше мнение и обратная связь очень важны для нас, и мы всегда рада услышать ваши мысли и идеи. Спасибо, что вы с нами, и мы надеемся, что наш подкаст продолжит радовать вас и в будущем.
2: Ну, что я могу сказать? Это такой необычный боёпик, я бы сказала, шикарный, потому что мне очень понравилось. Никогда не была фанаткой Короля и шута, и, в принципе, не слушала их песни. И скептически относилась к этому сериалу, скажу честно, посмотрела просто на хайпе, ну, почему бы не посмотреть. И вот посмотрела первые две серии, вышла уже, точно знаю, еще. Я не знаю, они выходят по две серии или по одной будут выходить. Но 9 марта вышла еще одна серия. Я ее еще не смотрела. Поделюсь впечатлениями первых двух. Во-первых, очень интересно смотреть и наблюдать за становлением группы. И в то же время смотреть, как оживают их песни. Я в какой-то момент поймала себя на мысли, что я сижу и гуглю, а так ли это было. Действительно ли так? И сидела, гуглила тексты песен, потому что я их не знаю наизусть, кроме одной. И очень прикольно, все совпадает, все очень красиво. Странным, мне показался странным а, актер, как, как будто бы он чересчур а, переигрывает, что ли, горшка. Горка? Горшка? Да, как играет, будто да, бы, да. Мне так показалось, я посмотрела интервью, парочку его, он, в принципе, да, он такой немножко не от мира, всего, но не настолько, как это показано в сериале. И еще один интересный вывод, который я для себя сделала во всей этой истории. Князь просто супергерой всей группы, на которой на его хрупких плечах, которые держатся, он постоянно спасает от безумия горшка, и вообще он самый крутой. И когда ты понимаешь, что, в принципе, он участвовал в создании этого сериала, то уже вопросы отпадают. С другой стороны, почему бы и нет? Возможно, чувак закрыл свой гештальт и они постоянно, если срались с горшком, то на таких отчевах, то он просто выплеснул все свои эмоции такой, я прав, понял, сука, я прав. <свят> вот, очень интересно наблюдать за тем, как оживают их песни. Ну, прикольно. Но в единственный один момент песня Лесника. В песне Лесника, естественно, показывается, как горшок идет... Ну, во-первых, самое главное, там они все песни собрали воедино в одну большую историю и сюжет закручивается вокруг того, что они идут спасать дочку короля и попутно они попадают в сюжеты своих песен. Первая из истории, первая из песен, это песня лесника. Когда он приходит к нему в дом, лесник его приглашает, и он три раза повторяет одну и ту же фразу. Я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, и я ни в чем не откажу. Я, конечно, понимаю, что это так поется в песне, но это кринжово выглядело. Мне не понравился этот момент. Может быть, остальным зайдет, но мне как-то странным показалось. Типа, чтобы люди начали вспоминать и напевать или что. Тем более, что они все эти песни исполняют. Вот Также там была песня, про то, как съели жену, как она называется, не помню, Артем, ты ее нам пел.
1: «Еле мясо мужики». А, Ели да, мясо еле
2: мужики», мясо. да, эта песня тоже там была, но там ее исполнял, по-моему, сам э, актер, который играет Горшка. Да-да-да. И она уже звучала не очень, вот все остальные песни, которые там были, они были голосом Горшка, и это прям, ну, круто звучало. А вот именно «Еле мясо мужики» мне не понравилось, как было исполнена.
0: Согласен,
2: да. Вот. И, ну, в целом, такое впечатление интересное. И там рассказывается, как горшок зубы потерял. Конечно, это... Факт завернутый немножко в сюжетное повествование, но на самом деле сам процесс того, как он потерял зубы, это было так. Пускай они в сериале это описывают немножко в других событиях, там все это было на самом деле намного раньше. Он пытался на турнике зубами зацепился да, да, да. за турник и потерял зубы. Он это в детстве сделал, ну, случилось у него. А там показывают, что когда они уже группу создали, когда уже... Начали свой
1: творческий путь. Ну, чтобы не показывать его детство. А, да, наверное.
2: там постоянно их пиздят, они пиздятся.
1: Ну, это панки.
2: Там есть скинхеды, и там то, -то, то они пиздят, то их пиздят. В общем, что не сцена, то драка. Как-то мне показалось это обильно слишком.
0: Мне показалось просто это в, в, в драке и вот как какое-то буйство туда добавили. да? Это чисто из-за того, чтобы, ну, как показать то, что вот они панки, да, там. Ну, вот банки. Банки. Ну, то есть, вот мы же панки. Вот.
1: А, да, есть, а тему наркозависимости э, раскрывают? Или Раскрыли. Бы, я не Раскрыли.
2: Раскрыли, да, поначалу. И вот этот факт, я не знаю, правдивый он или нет. Ну, типа, что князя горшок подсадил на иглу, при этом сам на иглу он не садился сначала. Сначала вот.
1: не знаю Ну,
2: он просто там, когда князь отходит от наркотического опьянения, он говорит такую фразу, типа, нахер нам все это надо, мы должны творить, жить, и, типа, это мешает. А, горшок ему говорит, типа, не знаю, не могу разделить твои ощущения, я-то не кололся. И ты такой думаешь, ну, ни хрена себе, он действительно мудак. И ты весь сериал <смех> сидишь <смех> и думаешь, какой Горшок мудак, потому что его таким показывают. И... Очень интересная сцена, с чего все начинается. Это когда Горшок якобы пытается покончить с собой и с ним разговаривает. Шут, шут потрясающий. Он такой страшный, у него такой интересный голос. Вот видно качественный грим. Очень крутой грим и очень крутой голос. И актер отыграл потрясающий. Из таких вот моментов... Ну вот да, действительно, что мне пока не нравится, это что Горшка выставляют таким ублюдком и мудаком, который все горстит. А князь ходит и его спасает.
1: Он такой и был на самом деле он гений, то есть никто не скрывает, что он гений, но при этом он был тем еще подонком.
2: Ну, там показывается, что Горшок очень, например, ревностно относится к князю из-за того, что это его текст, и он писал эти тексты. И там прям показывается противостояние их в... на одном из концертов, когда там пиздиться все начали, и менты пришли, сказали закрывать и концерт, а вот князь такой вышел и исправил всю ситуацию, начал петь без него, а тот такой, вот сука, он Поет без меня. Он ну сейчас да, все себе заберет. Так прям. Да.
1: Хотя на самом деле была такая что князь пытался много раз уже уйти из группы. И он начинал сольную карьеру. Но отдельно от горшка он нафиг никому не был. Вновь. Несмотря на то, что, да, текста вроде как и правда писал в основном он. Но без харизма горшка, без его подачи, это все всегда ну, быстро сворачивалось. И он возвращался. Сколько раз он грозился?
2: Когда они друг без друга вообще... Ну, хотя горшок еще без князя мог существовать. Но князь без горшка, увы. Да. Потому что я никогда... Я говорю, же, не слушала, не любила, и не увлекалась их творчеством. Я всегда думала, что все песни писал Горшок, и это он такой гениальный.
0: Аналогичная ситуация. Я вообще Короля Шута никогда не слушал. Но нет, хорошо, я слушал Поль". одну песню. Я помню точно. Я на MTV смотрел ее часто. Она была. Эта песня. Этот, старый старый дом. Называется. Старый... Проклятый старый дом. Да, да, да. Проклятый старый дом. Вот. Э, песня, кстати, мне понравилась И часто слушал Единственная композиция А с остальным всем творчеством э, король Шута Я такой, типа Ну, что-то мимо меня На тот момент Правда, вот сериал я посмотрел э, Один альбом я послушал Точно Мне понравилось Но я Сейчас, конечно э, Если я извиняюсь Я, не, может, там, не разбираюсь В панковской теме, культуре, все дела Но э, некоторые песни И многие композиции ну, как-то, как бы так сказать, помягче, да? А, не совсем, как бы, для меня отражают там вот эту панковость, что ли.
1: Ну, то, -то есть... И дело, что они, да, они сами были представителями панк-рока, но они были балладистами, то есть они пели сказки и баллады. Не, я
0: не про то, что вот э, они пели про сказки и баллады. Мне это понравилось как раз, это прикольно. Вот вообще вся стилистика, которую они выбрали для исполнения, то есть они, по сути, ну, такие типа сказки, да, э, uh -huh. пели и исполняли. Это круто. Круто! Реально круто! Э, ну вот я именно говорю, а вот такой, знаешь, вот музыкальной составляющей, как это сделано, как это все сыграно, ну, э, такой, знаешь, как тебе сказать, классический русский рок-то, такой, как он бывает... Вот таким э, отдает, да. Но тем не менее, чтобы сейчас у меня, блядь, не знаю, мне там сейчас нам дизлайки, да ты, не, просто я
1: понял, к чему ты. Это, да, это не тот панк-рок, который мы видели, слышали да, за рубежом. Да, да. Но не будем забывать, что в то время, когда были и Киш, да, и mm -hmm. э, все остальные наши рокеры, я забыл вообще. Mm -hmm. Они, короче, изобретали русский рок с нуля. То есть, ну, да, 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 они вдохновлялись субкультурами американскими европейскими, но они делали это, ну, на новый лад. То есть были, конечно, допустим, машина времени, которые почти полностью, да, копировали. И мотивы, да, и все, короче. Но Король и Шут, допустим, они шли своим путем. Да, они вдохновлялись тем же, что вдохновлялись американские рокеры, панк-рокеры, но при этом они шли по-своему. И я лично считаю, что вот в этом и есть крутость того рока, который был в те времена. Да, он не соответствует шаблонам, которые, да, мы, вот, ты думаешь, панк-рок это вот это. Это ор, да, со сцены, короче. И все вот это. Э, ну, хотя это кстати, сейчас же тоже отдельное направление ответвления от панкрока ну да ладно причем ты вот это, с этим ассоциируется но по факту не обязательно короче то есть они изобрели что-то свое и этим они были классные поэтому они стали популярны не только в снг да но и за рубежом
0: не композиции у них э, очень крутые. я вот ну, один альбом я точно и послушал э, акустический. мне понравилось но я у них очень мелодичная
2: музыка да, песни да, да. очень мелодичные
0: Кстати, то, что там панковость, да, вот мы как раз прям вот говорили. Почему я говорю о том, что когда я слушал, просто, ну, вот сами песни, да, и то, что там в сериале, это вот у меня резонировалось с чем? С тем, что в сериале, как показывали, да, панковость, как раз таки показывали с тем, что типа а пойдем разъебьем! А слушай! Там вот ходит горшок такой. Прям в самой первой серии. Вот в начальных минутах приходит князь, ну ему говорят, что горшок там дизелит, типа там что-то какой-то пиздец происходит. Он приходит в гримерку, а там реально горшок такой такой сидит и говорит, ну чё, давайте все разъебем здесь, вот прям расхуярим по всей катушке, мы же панки, мы же панки, мы же должны по-панковски типа делать. Я такой, как бы, смотрю, думаю, ну, хорошее знакомство, интересно. Ну, то есть это выглядит, э, в сериале выглядело немножко так, что типа, ну, чтобы доказать, что мы панки, мы сейчас будем говорить, что мы сейчас что-то разъбил Ну, то есть, да, вот, чтобы вы поняли, зрители, да, то есть вы, вы смекаете, да, мы глазиком там подмигиваем. Вот. И когда слушаешь... Э, уже музыку, то есть отдельно от э, того, что в сериале показывают, вот там тогда уже происходит, как говорится, нарушение у тебя. Такие небольшие разногласия. Как бы музыка, она не совсем отражает то, что в сериале там пытаются преподнести. Лучше бы на, экс... на этом не сильно акцентировали внимание, а вот реально бы больше бы сконцентрировались на том, что это реально русский рок. Да? Вот как это там происходило, делалось. А там вот решили, как бы, типа... И там даже, по-моему, в серии, вот про вот это проговорить панки-хой, там вот это все, короче, какие-то вот эти вот темы. Честно,
2: я тебя сейчас перебью, я вспомнила, а то я забуду, не скажу: прости, пожалуйста. Мне очень сказалось странным моменты, когда в они выступали первый раз в клубе, где было дофига байкеров, и там опять началась очередная драка, и они начали выступать буквально с первых нот все это. Такие, забыли Друзья. про драки, такие, о, да, они крутые, ни хрена себе. Мы не будем пиздиться, мы будем слушать. Вот это мне показалось слишком чересчур Г -г 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 гиперболизированная ситуация.
0: И я не совсем въехал, ну, видимо, ну, вот, видимо, может из-за того, что я как с творчеством плохо знаком, мне не очень зашли вот эти темы, связанные с... Со сказкой? Я такой... Мне более интересно было сказками мне не очень интересно было. Вот мне более интересна, реальная история вот этой всей группы. Вот это круто снято. Мне
1: очень ну очень да, я тоже не понял, зачем они давали туда. А вот мне наоборот, рэнтезис.
2: понравилась эта идея. Ну, а кто еще такие снимал биографические
1: сериалы? Ну да, ну просто они клипы делали в таком же стиле.
2: Ну да, они просто оживили, перенесли это в сериал. Мне кажется, это очень крутой идея. Мне интересно наблюдать за двумя линиями повествования в этом сериале. Но Абсолютно не одинаково. Совсем
0: просто, просто видишь, не совсем это, как, ну, в сериале не очень лаконично это вписано и не очень сильно так, вот ну, как бы тебе просто бах, и они в сказке. Я такой вообще сначала не въехал, когда это все началось. То есть они там начали смотрю, таверна, они там поют эту песню, ели мясо мужики. Я такой не въезжаю, думаю, что вообще происходит? Типа, это что? Это что? О чем это? Ну, часть чего это? Это зачем? Может быть, дальше, наверное, может, там, к концу сериала как-то объяснят? Ну, пока, вот то, что ну, как-то не очень органично Нет. Они Очень это грустный.
1: не будет объяснять, это типа показывают своих фантазия скорее всего. Ну, вот я в они с... в конце объясняют. Ну, в и сериале... И приход.
0: Ну, хорошо, я говорю, вот если в сериале покажут, что у них в натуре приход какой-то был, и им вот это все причудило, тогда ладно, да. Ну вот пока в сериале вообще никак это не... То есть, ну, вообще никакой нити, связующей между вот историей и вот тем, зачем нам показывают вот эту сказку, вот ее нету никак
1: Вопрос, почему называется игровой фильм? игровой сериал. Именно из-за этого вот элемента сказки или что? Ну,
0: да. А? Он, он
2: прям не игровой сериал, у него там целое а название. Думал, рок, э, просто на кинопоиске
1: подумаю. было подписано игровой сериал. Я подумал, там, знаете, типа, давайте поможем горшку найти спри. Это было бы
2: вообще шикарно, если честно.
1: Да-да-да. Я расскажу про терапию. Это новый сериал, он выходит с 27 января, Apple TV+. По сути, у них выходит немало проектов, в основном, кстати, про футбол почему-то. Но мы знаем вот Эда Ласа, который два года подряд, что ли, брал лучший сериал, да, что-то лучший ситком. А, но он реально, если вы его не смотрели, очень советую, один из лучших сериалов, что я видел последних лет, я Эда Ласса. И разделенный недавно, на удивление, я сам не ожидал ничего интересного от этого сериала, но я с удовольствием. Ну, он очень, также очень скучно
2: разливался поначалу, а потом, как закрутился,
1: да, да. И, не ожидая ничего особенного, я включил сериал «Терапия». Мне понравилось, что там на обложке Джейсон Сигл, это один из персонажей, как я встретил вашу маму, точнее актеров, и Харрисон Форд, которого, наверное, вообще представляет.
0: обожаю.
1: Меня удивило, что там очень много популярных из старых сериалов, ситкомов. То есть там есть из клиники персонажи, как я встретил вашу маму, как я уже сказал. Там есть из «Клава давай», из, короче, кучи старых сериалов. Там есть актеры. Да, это приятно. И, опять же, это так же, как и Т Почему людям понравился Тед Ласс? Это очень добрый сериал. Он про то, что, типа, люди всегда найдут контакт, э, что люди всегда должны помогать друг другу, что если относиться к людям к теплом, даже с теми, которые тебя подводят, то в будущем они тебе стариться это вернут. Бла-бла-бла. Терапия точно такой же. То есть он душевный, он про доброту, любовь, няшество и все такое. Э, ну, коротко скажу про завязку сюжета. Нам показывают мужчину, его играет э, Джейсон Сигал, который находится на самом дне. Он работает психологом, но не в силах помочь самому себе. Год назад он потерял жену, с тех пор он только пьет, нюхает кокаин и снимает проституток. Забил на собственную дочь подростка и вот его жизнь катится непонятно куда. Он приходит на работу с бодунищей и пытается еще и помогать людям, у которых тоже какие-то проблемы. И вот однажды, в один прекрасный день, придя после пьянки, он просто не выдерживает и дает своей подопечный совет, точнее наставление, хотя он не должен так делать. Психологи направляют нас, да, они заставляют нас самостоятельно принимать решения, э, тихонько к ним подталкивая. Он же сказал, типа, ты ебанутая, у тебя мужа и ты еще за него держишься. Брось его, тебе будет лучше. Он, нельзя так говорить психологам. Но он это сделал. И ему становится легче, и он как будто, он будто видит, что этой женщине легче. Кто-то сказал то, чтобы она хотела услышать. Она уходит от него окрыленная, и он уходит с этого сеанса в великолепном настроении духа. Но его встречает Харрисон Форд, вместе с которым он работает, и у них в одном здании кабинеты. И Харрисон Форд его типа наставник. И он ему говорит, ты что, дебил? Ну, пытается объяснить, что нельзя вмешиваться в личную жизнь клиентов. Но он решает, что вот, я изобрел свой способ помогать людям я буду его придерживаться. и это приводит к разным необычным ситуациям сюжет строится вот на том как он пытается во-первых восстановить свою жизнь во-вторых наладить отношения с дочерью а в-третьих вот применять свой как он его назвал психологический вегантилизм э, пациентам и что это часто приводит к негативным последствиям но он чему-то в ходе этого обязательно обучается. и что мне понравилось помимо душевных диалогов дружеской атмосферы то есть там почти нет негативных персонажей все персонажи э, добрые приятные но тут у каждого есть, короче, своя проблема, и чаще всего она перекликается с какой-то какой чужой, и они вместе развиваются. Это трудно объяснить, вам надо это посмотреть, потому что это очень интересная находка в сериале, именно подача сюжета. Потому что обычно в ситкоме, кроме главных персонажей, все остальные плоские просто создают антураж, да? Ну да. Здесь же у каждого персонажа, вот каждого, кого вам покажет, у него есть какая-то предыстория и какой-то собственный конфликт внутренний или внешний, который ему нужно решить. И это будет двигать сюжет. Это прикольно. Вышло пока всего 8 серий, будет 10 в этом сезоне две недели осталось я вам советую посмотреть сериал с залпом так же как это глазу такие сериалы нужно смотреть зал это хорошая психотерапия бесплатная потому что после них ты чувствуешь себя добрее, лучше ну ну смотреть на это ну
0: я вот это лосо и вот этот сериал хочу посмотреть чисто только из-за того что этим этими двумя сериалами занимается создатель сериала клиника а клиника это тоже такая вот для меня в свое время ну несколько раз была терапия реально то есть это тот сериал... Вот, здесь то же самое, да. Тот сериал, который часто, когда у меня было плохое настроение или я чувствовал себя неважно, не очень хорошо, вот клиника, она прям реально какая-то духоподъемность происходила и вот а, заряжала какой-то Я, энергию. допустим,
1: первый сезон Теда Ласса, да, я посмотрел а, три года назад. Я был ну, невероятно впечатлен, я не ожидал, что существуют вообще такие сериалы со времен вот клиники, друзей, да, а, как я встретил вашу маму, которую мы могли, и меня именно ситком, я имею в виду. Который mm -hmm. <questioning> mm -hmm. <надцатого> мог бы меня зацепить. Ну что даже теория большого взрыва меня так не цепляла, как вот эти старые с ситком. А тут я, короче, посмотрел и был в полном шоке. Потом я его пересмотрел в этом году. И что интересно, главный герой проходит через развод в первом сезоне. Ну, небольшой вам спойлер. И когда я смотрел это в первый раз, я у меня был в счастливых семейных отношениях, и я это все равно не так чувствовал. Но no, no. Зато, когда я пересматривал, я увидел кучу вещей, через которые я сам проходил. Что мне нравится, вот э, что такие сериалы можно все-таки смотреть с разным бэкграундом. И ты по-разному их воспитал. О, Покер Фейс, это классный сериал. Спасибо. Вообще я был уверен почему-то, что Инга мне его посоветовал. Я его внес в список под именем Инга. Юге. У тебя такие списки. У меня список, кто мне что советовал. И там я увидел его и увидел детектив. Ну, когда погуглил, такой думал, я подумал про покер. Что-то я захотел смотреть про покер, погуглил. Нет, написано детектив. И увидел сразу, что играет юная Анна Пугачева. Ой, Алла Пугачева. Почему сказал Анна? Я такой, типа, вау, я эту актрису люблю сериала Русская кукла. У меня первый. с дебатом. Вообще первый сезон. Я его не
2: смотрела запишу, потому что мне актриса тоже очень понравилась, она классная.
1: Она там та же самая, то есть она играет такого же персонажа. Ну да. Да. Ты весь сериал посмотрел? Да, все да?
2: 8 серий, 8 же, 9, 9. О, значит, у меня еще одна серия есть, И приятно.
1: Я вот сегодня буду смотреть, да. Так вот, Инга меня дополнит, если я что-то не так скажу, или просто, добавить ну, добавит свои по-любому впечатления. Мне сразу же с первой серии э, очень понравилась детективная составляющая. Во-первых, вначале тебе происходит, показывают преступления. Uh -huh. Вначале каждой серии тебе показывают преступления, кто его совершил, э, почему он его совершил, и вот это все. А потом тебе начинают показывать, как главный герой, главная героиня это раскрывает. Это необычный подход. Вообще, это стиль старых английских детективов, наверное. Угу. Э, по крайней мере, так написано в аннотации. Ладно, я не читал ни один такой детектив. Но вот главная героиня, в общем, человек такой, она живет уже много лет в в Лас-Вегасе, работает официанткой в казино, и ей эта жизнь в принципе устраивает. Она живет в трейлере в доме на колесиках, пьет пиво, сигареты, общается с друзьями, у нее все отлично. Mm -hmm. Но у нее есть одна такая особенность. Она всегда знает, когда люди врут. То есть если ты соврешь, она тебе скажет в лицо херня, потому что она знает, что ты соврал. Как бы ты ни изворачивался, она не чувствует, не читает твою физиономию. Mm -hmm. Она не слышит твой пульс. Она просто знает. Все, это естественная и способ. способность. Да. Yeah. Мирись, ребят. Все, отстань. Okay. Вот. Она в первой серии главный ее начальник, короче, узнает об этой способности и решает ее использовать в своих целях. Но он совершает одну роковую ошибку, из-за которого она становится его врагом. И теперь весь последующий сериал, она должна от него убегать. Я специально рассказываю без подробностей, чтобы было интересно смотреть. Не хочу испортить впечатление. В общем, каждая серия — это отдельная история, как эта женщина приезжает в бегах в какой-то город, какую-то заправку, какой-то мотель, в Там подрабатывают кем-то. А параллельно в начале каждой серии нам показывают, что там произошло убийство. Убийства, и она его с помощью своей тяги к справедливости, во-первых, а во-вторых, э, способности понимать ложь э, раскрывает каждое преступление. Первые две серии, и последнюю снимал Райан Джонсон это великолепный угу. режиссер, который нам подарил достать ножи по обещать. Ну да. А У него он вообще детектив умеет, как я заметил. И эти серии лучшие прям в сериале. Вообще все серии хороши, но вот, первые две и последние они самые отличные. Причем я последнюю еще не смотрел, я настолько ему доверяю, что уже заранее говорит, что она лучшая. Но у меня есть лидирка к этому сериалу одна и okay. что серии некая слишком длинные. Да? Они тут по 57 минут, но я уверен, что их можно сократить. Вот сериал.
2: Нет, мне кажется, там вообще ничего сокращать не надо. Я даже не знала, как они пролетали, эти серии. Я порой успевала даже... Ну, я по утрам смотрю часто сериалы, когда собираюсь на работу, на планшете включаю и... А -а -а. И, и бывало даже порой я успевала и вторую серию начать смотреть, ну, следующую.
1: Возможно, ты права, потому что я смотрел залпом. Видишь, я пока болею, включил и смотрел. Может, поэтому мне приелось, я кто думал, да быстрее, быстрее. Но в целом мне все равно понравилось, даже несмотря на эту придирку. А, тут есть, конечно, реально, ну, более-менее проходные серии, ну, не такие крутые. То есть все серии хороши, но есть серии, которые чуть ниже уровня, чем остальные. Но это, в принципе, нормально для длинной ну, большого <сёк> сериала. Я еще не знаю, будет ли продолжение, потому что я досмотрел последнюю серию. <сёк>
0: По-моему, По продлили на второй сезон.
1: <сёк> ну и вот что прикольно, что эта актриса, она реально вот я, я прям вижу, что это та самая, тот же самый персонаж из Матрешки. У меня даже ощущение, что это третий сезон Матрешки. У <сёк> нее та же самая прическа, она носит такие же очки. Может быть так и задумано, не знаю. Она ведет себя точно так же, такие же шутки отпускает. Короче, полная копия того самого персонажа из первого сезона матрешки. Второй я так и не посмотрю. Короче, есть такая студия Supermassive Games. А, раньше они были на певках у Sony. Они делали дополнительный контент для League. Little Big LittleBigPlanet. Вот мелкие всякие игры, которые PlayStation просто забивали свою библиотеку, чтобы они были. Но однажды однажды им Sony дали, конечно, деньги, большую сумму. И сказали, вот делайте, что хотите. Sony, вот, в ради, они всем, да, студиям дают такую возможность. Вот тебе чемодан, фигач. Но ну, если не получится, мы тебя зачмарим. Но ну, ты попробуй. А те чуваки из Supermassive Games, они мечтали им нравятся, во-первых, подростковые хорроры, и они мечтали создать игровое кино, которым геймер может управлять, и оно будет развиваться так, как ты захочешь. И они сделали великолепную игру, как они считают, наверное, <laughs> Intel Dawn. Игра довольно-таки спорная. С одной стороны, она была очень красивая в плане картинки на то время, да, кинематографичная. Да, чтобы до чтобы до этот уровень поддержать, они пригласили реальных актеров, и это было классно. Но минусов тоже было много. Во-первых, этот бесконечный QTA, да, нажми кнопочку вовремя. Это бесконечно собирательство, это тупые штампы из всех подростковых фильмов, которые только можно было, невнятный какой-то рваный сюжет. Но это все вот именно графика и вариативность сюжета. прощала, да, это все. Ну, весело было, весело. Да. Но игра хоть и выстрелила, она не стала прям, ну, чем-то таким, чтобы прям ассоциировалась с брендом PlayStation, да? mm -hmm. Они попытались после этого дальше, они выпустили дополнение к Intel Down, для... они выпустили игру «Скрытая повесть. Мы, кстати, Инга с тобой играли в нее, если ты помнишь. Открытая повестка была такой, так, такой же отвратной фигней, как Intel Down, но еще хуже. Intel. И первый, да, в своем виде, так скажем. Открытая повестка, во-первых, была еще игрой типа для вечеринок, <смех> блять, И с чем она не справлялась, потому что это скучнейший нуарный детектив, короче. А Во-вторых, она еще и с помощью телефонов игралась. То есть, и Sony, помните, одно время пыталась сделать вот это целое направление игр, когда компания друзей собирается, играя за одним компом, за одним... Да, кстати, ну, вот хорошие
0: идея мне нравилась.
1: Да, но, ну, к сожалению, они выпустили всего несколько нормальных игр. Они для этого проекта сделали. Они опять одну хоррор-игру сделали, опять же, хоррор, они на этом помешались. Они сделали хоррор-игру для VR, -а, опять же, для PlayStation, и она тоже провалилась. И после этого, я так понял, PlayStation ну, на них забили, и они нашли себе нового издателя, uh, Bandai Nanko. И тогда они вот спустя ну, какое-то время молчания, они выпустили проект The Dark Pictures Anthology, да? Типа, их идея была, что на одном дышке в рамках одного клиента будут выходить каждый там полгода игра э, для компании друзей, которую можно играть за одним устройством, так и удаленно, как мы играем с деб... то есть через интернет. И вы вместе проходите хоррор-историю. Никто не знает, что происходит у другого в этот момент, но это все влияет на дальнейшие события. Довольно-таки прикольно. Задумка прикольная. Но как обычно, они проебались сюжетами. Сюжеты мы с дебатом просто фигивали, насколько они тупыми местами. Мне, кажется, нас удивить удалось только в одной, да, третьей части про вампиров. В рамках вот этого проекта The Dark Pictures у них вышло 4 игры, еще одна планируется, еще одна, где AR выйдет, непонятно когда, непонятно для Sony для Sony она выйдет. И причем, что уже интересно, последнюю игру они издавать будут сами, потому что уже даже Bandai Namco не издавать эту фигню. Мы не верим в это дерьмо. Да, да, да. Но вот они решили вернуться к истокам, где-то в промежутках между этим проектом, ну, разными его частями, и выпустили вот эту игру в Она полная копия, именно вот, если быть честными, она полная копия их первого проекта Intel Down. Тоже группа подростков, оказывается, в домике в лесу, в этом, в этом случае теперь это не усадьба их друга, теперь это летний лагерь, в котором они работали вожатыми, и так получается, что после того, как закончилась смена в лагере, все дети уехали, они решили на один день задержаться и потусили но они не знали, что это категорически запрещено, потому что кроме лета, все остальное время в этом лагере царит зло. Интересно. Да, завязка, в общем-то, неплохая. Но, опять же, есть минусы. Во-первых, игра сделана для PS5. Ну, то есть они изначально делали для PS5, и она очень красивая. Там это вот эти солнечные лучи, чего не хватает в других проектах, да? The Dark Pictures, допустим. Вот эти солнечные лучи, объемные волосы, э там сверхдетализированная кожа у персонажа и прочее-прочее-прочее. Это все круто. Но какая-то хрень творится С лицевыми анимациями
0: <свят> А они до сих пор их про... не поправили, да?
1: Да, причем это из-за крутой Графики это еще хуже выглядит Вначале есть один мужик, который не избегает Смотреть прямо на какой-либо объект Он почему-то кривит лицо максимально Опускает голову под каким-то неведомым углом Он не монстр, это обычный Ну то есть обычный герой И он так смотрит, и ты не можешь понять, он смотрит на этот объект или мимо него Как будто у него косоглазие Вначале думал, что он косой, но почему тогда он вводит машину <свят> Непонятно Потом есть там одна девушка, которая нормально пока не говорить, потому что свет о том творится ужасные вещи. У нее губы как-то заворачиваются, это выглядит страшно. При этом она считается самой красивой игре. но мне надо за ней наблюдать больно. Я ее боюсь. Видимо, она главный хор. Элемент Причем есть нормальные лица, а вот некоторые... А еще есть вот женские лица им вообще не даются. Мужские лица еще более-менее, но есть вот две девушки, лучшие подруги, которые губы рот постоянно колбасит, как может. И еще одна, у которой пухлость лица постоянно меняется. <с> Она худеет и набирает за секунду. Везет же. Да, ну не знаю. Мне кажется, это проклятие. А еще из-за этой крутой технологии того, что типа, эту сон не использует во всех сейчас своих играх, то что типа, ну, солнечные лучи могут немножко просвечивать волосы, да. Волосы переливаются. Это ужасно выглядит, так как игра все-таки в большей степени рассчитана на темное время суток, то есть в игре в основном ночь происходит. А в начале игры немножко вот показывают день, то есть вечер и закатные лучи постоянно пробиваются там через деревья на главных героев, у их волосы выглядят ужасно. У них как будто волосы сделаны из, какого-то полиэтилена. Это страшно. Это вообще ужасно. Там у одного чувака нельзя лицо рассмотреть, потому что у него волосы светятся постоянно, и ты не понимаешь, что с ним. Есть у него вообще лицо. Вот это главная придирка. Когда начинается ночь, все нормально. То есть ви видно, что они все-таки делали... Что вот лицо все-таки да? да, лица у персонажа есть, волосы у них нормальные, красивые. Просто типа, блядь, солнечные лучи, трассировка лучей, там не нужна, как лучше ее отключать. Но, кстати, у игры такого режима нет. Она работает 60 fps, с трассировкой лучей, но включить трассировку нельзя, к сожалению. Вот. Хотя она там не нужна, по сути, там она один раз только вот ночью. Какая там трассировка лучей? Ну, может быть, она тоже работает, не знаю. Ну, ладно. А, сюжет максимально тупой, подростковый сюжет. А, в игре вот ребята хотят уехать наконец-то из лагеря, им выдают телефоны, то есть все лето им было запрещено пользоваться телефонами. Но один из парней а, влюблен в девушку, которая его бросила вот в последний день лета, и он решает дать их отношения второй шанс и специально ломают машину, чтобы они не уехали. Молодец, и хороший тебе шанс. дают им управлять в этот. И, короче, ему говорит девушка, может ты подумаешь, может, ну, которая другая девушка, может ты подумаешь, может не надо ломать машину. Все ребята устали, и не хотят уехать. И ты такой, блин, она же логично говорит, да. А он такой, да, ты права. И у тебя выбор появляется: сломать топливную трубку или сломать двигатель. Ты такой, блять, а есть вариант ничего не ломать и уехать из этого лагеря? Нет, надо обязательно что-то сделать. И в игре такого дофига. То есть типа тупой выбор тебе дается. И тебя нет возможности нормальной альтернативы. Типа, либо пукнуть, либо обосраться. Вот два выбора. И есть еще такие тупые моменты, когда а, чувак стоит за дверью, разговаривает, ты можешь подслушать. Нажимаешь подслушать, ты слышишь, о чем он говорит. Это может, это реально играет важный сюжет. Ты слышишь, что он говорит. И потом он прекращает говорить, кладет трубку. Какое-то время стоит. Потом начинает долго идти к двери. Угу. Открывает ее. А ты стоишь до сих пор прислушиваясь. То есть ты по-любому слышал, что он идет. Так. Какого хрена ты не отпрянул? Вот таких тупых моментов куча. Или девушка, а, еще есть нелогичные выборы. То есть, есть в начале игры, тебе надо достать свою сумку, но у тебя дверь сломана, короче. Uh -huh. И чтобы достать свою сумку, а вы опаздываете, тебе надо открыть дверь. И есть вариант типа, ну ладно, похуй, там мои вещи, сейчас там и уйти. Либо есть uh -huh. вариант выбить нахуй дверь, которая легкая, маленькая дверь, типа, uh -huh. и забрать свои вещи. Что кажется логичным: типа, тебе надо срочно уезжать, а там твои личные вещи. Ну, почему бы их тебе не забрать, да? Вот эти лочуги, в которой нафиг никому не нужна. Но если ты выбьешь дверь, это. Так в будущем приводит чуть ли не к смертям всей группы, блядь. То есть маленький выбор в самом начале игры влияет на очень много вещей, хотя он даже не считывается. То есть, как ты можешь понять, вот что, блядь, если ты выбьешь дверь, и это приведет к геноциду, блядь, 7 детей? Как ты можешь этого догадаться? Это же просто дверь, просто маленькой хижины. Какого хрена? Ну, объясняется, почему это привело к смерти?
2: Там монстры
1: услышали, проснулись и я не
2: знаю.
1: Нет, просто один человек, долбодел, споткнется. Мне нужен момент из-за этого. Серьезно. А еще есть момент, типа, лежит петарда, опасная, uh -huh. написано на ней несколько раз, она опасная, использует только профессионалам. Она uh -huh. опасная, uh -huh. если раз там написано. Не бери. Ну, ну, ну я такой, тип, возьму. Uh -huh. Я не беру. И в итоге, знаете что, Это петарда единственное, что... И я такой, типа, блять, игра мне вот, вот категорически показывала, что не стоит, чувак, не бери ее. Потому uh -huh. что я помню, во всех предыдущих играх, если игра давала тебе, этого лучше не делать. Ну, то есть ты можешь это сделать, но это придет по всем последствиям всех предыдущих частях. То ты такой думал, да, точно, ну, нормально, типа, я не буду mm -hmm. так поступать, это логично, mm -hmm. да, даже. Не, не брать mm -hmm. пистолет ребенку с собой это логично. Это к добру не приведет, да, если ребенок возьмет пистолет. Но здесь же, говорю, вот эта вот причинно следственная связь, она нарушена. Тут очень много. Вот, вот допустим, даже как сломать машину. Что ты выберешь, Деба? Перерезать топливную трубу, либо просто отвинтить вин винт mm -hmm. Топливную трубу, наверное. Блядь, видно, я один. Такой. Я тоже винтик. Ну, чтобы был шанс. То, что мне показалось. Да, да. Я тоже так подумал, что винтик можно выбрать правильно. Да. А топливную трубу как-то надо починить. Mm -hmm. А знаете, что игра говорит? Нет, раз mm -hmm. ты выкрутил винтик, все умрут без альтернативных. Типа, вот нужно было дебил смежать. Потому что разработчики решили, что есть пять моментов в игре, когда главный герой, который выкрутил этот долбанный винтик, может его потерять. И чтобы его не потерять, нужно пройти 5 сложных мини-игр. Невероятно сложных мини-игр. То есть, Нажимать вот эти кнопки вовремя, там 10 или 15 да, раз да. подряд. Хотя, если ты перережешь трубу, тебе достаточно просто прийти будет туда и склеить ее. Но, даже не нажимая никаких но кнопок. Ну, это как
0: в этом а, было, когда мы играли.
1: Там, да, 영상. да, да, да. Здесь то же самое, кстати, да. Тут они повторились. Ну и, короче, вот это меня просто вымораживает. Э, почему такая тупость допущена вообще в этой игре? <Figur finis> почему, вот, почему сценарист не подумал, чтобы сделать более легко считываемые последствия у твоих действий? М -м -м, ну, это дебилизм. А еще нужно собирать доказательства. То есть тут куча вообще чего нужно собирать. Здесь Есть улики, есть доказательства. Улики, доказательства, prison. это, блядь, это разные вещи. Запомните. Хотя любой полицейский скажет, что это один клуб, и вы скажете, нет, улики это другое. Улики нужны, чтобы вы больше знали, короче, об истории, о доказательстве, чтобы в конце игры ваших персонажей не посадили нахуй в тюрьму. Вот просто вначале... Не знаешь, как вы, кстати, говоря... А сегодня мы уже об этом говорили. В этой игре они впервые сделали так, что когда ты, короче, новую техно... те... ну, новый геймплейную особенность узнаешь, допустим, выборы в диалогах, да? ага. Включается мини-ролик в стиле скаутской школы, где тебе рассказывают, что, типа, ваши выборы влияют на действия. И там прикольный ролик, типа, про то, как ребенок идет по лесу и выбирает, так, пойти через, ну, доброе место, где типа, солнышко светит, ясная тропинка, типа. либо пойти через темную чащу. И он выбирает пойти, типа, вот, кстати, в этом ролике уже показывают, что тебе ждать в игре. А он выбирает пойти по светлой дорожке, и его там убивают. Годовенно. Нихрена
2: себе. Очевидно, конечно, очень очевидно.
1: Да. Также я, короче, спокойно играю себе, и нахожу доказательство какое-то, и мне тут написано, и тут мне говорит игра. Вам нужно собирать доказательства, чтобы вас в конце игры не посадили в тюрьму. Я такой, чего, бля? Чего вообще меня хотят посадить в тюрьму? Ну, я понятно. понял а
0: -а Они специально делают Неоднозначно, чтобы типа э, когда, когда они короче говорят: вот белые, ты такой, ну да, это же белые, а ты тут такой идешь на это белое, а там оказывается черный. они это специально такая фишка, что типа, да, но ну, это ну, тупо. То есть, да, ну понятно, нелогично. Это конечно. тупо.
1: Я вообще потом в игре всегда напрягался: как или длинная дорога? Я такой, блядь, где-то подвох, нахуй. Пойду короткий, мне сразу бьют, пойду длинный будет, медленно, я не знаю. А еще вот эти вот роликов дофига. И в игре есть помимо, как вот, бы нажмите вовремя тысячу кнопок, да, вот бесящая система, еще. Intel Down, я ненавижу. Там еще есть экшен-система, то есть стрельба. А -а -а. То есть ты должен реально целиться, стрелять, как в той игре, в которой мы с тобой играем. Использовать всякое оружие. Это прикольно. В целом, вот именно вот от, в одиночку лично я бы с удовольствием, ну, с удовольствием в нее я сейчас играю, я еще не прошел. Ну, а -а -а. уже хуева, Но компании, игра, как бы, говорит много раз: а вы можете играть в компании. Типа, ну, например, каждый раз когда пытаюсь включить одиночную игру. они такие, кстати, вы можете играть в компании. Спасибо, блядь, отстаньте. У меня нет друзей. Короче, потому что это мега скучка. Я играл во все их предыдущие игры Компании, и это скучно Ты сидишь, короче, и ждешь в своей очереди 30-40 минут блин. Я не понимаю, как это может быть интересно играть за... Вот как мы играли с дебатом, когда у тебя геймплей Идет параллельно Ну да. То есть я там на лодке, короче, управляю лодкой Пока дебат там внизу на палуб... Под палубой, точнее, что-то а,
0: не... а там не так, да?
1: А там не так, там потому что, короче, по главам И в каждой главе у каждого действующего лица Типа свои вот эти вот, ну, последовательные Там нет такого, что параллельно, к сожалению а, Даже если есть... мы с тобой будем играть по интернету то ты вначале будешь смотреть 30 минут, как играю я, а потом я буду смотреть 30 минут, как ты играешь. Ну нахуй это нужно? Вот да, я не понимаю такой режим, его смысл. Но они решили, что надо. Ну и все, что я хочу сказать об этой игре, она очень красивая, там классный подбор саундтреков. Там, кстати, играет, и они зачем-то делают это тысячу отсылок, там, короче, играет актер, это брат, младший брат Сэма Рэйми. Сэм Рэйми, если вы когда-то снял культовый фильм ужасов зловещими мертвецы, про избушку в лесу, вот. И его братом играет шерифа. Играл и в зловещий метр. И когда его в первый раз показывают, главный герой, конечно же, акцентирует на это внимание и говорят: Ну, они не, не типа, он шериф, они не, не ломают четвертую стену. Но они потом таки дальше едут после встречи с ним и говорят: А-ха, мы в лесу, прям как в том фильме Зловещие мертвецы. А, типа, ну, зачем вы подчеркиваете? И так мы уже поняли отсылку, да? еще раз я подчеркну.
2: Ну, не все бы поняли, в общем, скажи. Для таких, как я.
1: В общем, скажи, возможно, нам
0: с, скажи нам с Ингой, э, ради чего играть в QA? В
1: QA? А, очень красивая. Ну вот реально, да, если не смотреть на лица персонажей, то очень красивая игра. Закрой да. глаза, да. Это явный прогресс после Intel Down, то есть они очень продвинулись вперед. А, но ну, музыка шикарная, пощекотать себе нервы. И вот, допустим, Инга с мужем допустим, вдвоем могут с удовольствием ее... Может, не Потому что Инга, допустим, любит смотреть там. Инга любит смотреть, короче, как муж, допустим, играет. Ему будет, если ей это нормально, ждать своей очереди, ему тоже, то это они с удовольствием поиграют. Если ты таких нетерпеливых, как я, меня всегда бесит ждать. Я тоже нетерпеливая,
2: поэтому вряд
1: ли. То, короче, можно с ума сойти, пока придешь в игру. А так она очень красивая. Я не пожалел, что я ее не купил. То есть я не пожалел, что мне бесплатно она досталась в подписке, потому что если бы я ее купил, я бы привался, вот серьезно. Мне было бы... Ну и сколько
2: из десяти ты ей ставишь?
1: Пять, вот серьезно, 5. потому что слабовато, слабовато. Она лучше в плане красоты, чем Intel Dawn в плане геймплейных механик, но она хуже в плане, именно вот, причинно-следственных связей внутри сюжета и поведения персонажей.
2: Until Dawn, То есть, кстати, типа, я потом ведущие... прошла, и достаточно мне понравилась эта игра.
1: Вот, если тебе понравился Until Dawn, это игра на уровень ниже. Да?
2: Именно в плане yeah. подачи сюжета, да.
1: Офигать. Персонажи невероятно тупые, они творят просто невероятную динч. Некоторые шутки. Вот помнишь, как мы с тобой клинжовали, дебатки доиграли э, про вот этих, блять первую часть, короче, антологии no, no. ужасов. No, no. Там были на такие корабле тупые диалоги. Да? Мы с тобой просто да. поражались, какие они тупые. Здесь же то же самое. То есть тут местами прям вообще дебилизм какой. Допустим, мужик убивает всех вокруг себя, все в и он просто театрально на камеру кричит. Я же вам говорил это. Тупо выглядело. Он еще просто играет лицом. Просто драматическая игра. И я такой, бля, просто... И таких моментов куча. Есть дебилизм, как мужик ищет свои ключи, и он 10 раз повторяет. О, если они найдут свои ключи, мы вовремя мы не покинем, будет, это место будет плохо. <свят> это реально как будто на нагнетение чисто и очень дешевый прием. Короче, я не знаю, как советовать эту игру. Я не могу сказать, что она прям откровенно плохая. Я в нее играю
0: но... Ну, нет, давай так. Живачка, как жвачка для мозгов. Жвачка, как жвачка для мозгов на вечерочек, такой типа, нормально будет.
1: Да. да? да. Ну, не, она очень длинная, я так понял. Она не один вечерочек, она длиннее, чем Intel Dao. Ну, я
0: и говорю, типа, ты один вечерочек так поиграешь, такой, поплюешься и скажешь, ну, и, ну, и...
1: Да. Я вообще в нее играю час, а потом отдыхаю отдыха часов. Я
0: играю только один час, а отдыхаю я 10 часов от нее.
1: Да, да.